0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Episode des Reise von Neuen Podcasts mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Geschäftsführerin von Radio Tourism.
1: In jeder Woche gibt es einen ganz besonderen Talk, ein Gespräch, das du führst und das machst du ja nicht einfach planlos, weil dir jemand vors Mikro läuft, sondern du hast immer etwas, was dich in der Woche beschäftigt, was ein großes Thema ist und so auch in dieser Woche mit einem ganz spannenden Mann, eine etwas ruhige Persönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen, in der Branche, aber nichtsdestotrotz ein Mensch, der Eindruck macht.
0: Ja, gelassen wirkt der tatsächlich, das muss ich auch sagen. Wir hatten ja in der vergangenen Woche schon angekündigt, dass wir uns diesmal mit einem Akteur aus der Kreuzfahrtbranche beschäftigen wollen und äh, den Gesprächsstoff, den es ja im Moment in Hülle und Fülle zu den ähm, Corona-Erscheinungen an Bord und den Folgen gibt, mal mit jemandem erörtern wollen, der tatsächlich im Geschäft drin steckt. Und mein Gesprächspartner Benjamin Krumpen ist mittlerweile seit 2006 Geschäftsführer von Phoenix Reisen. Phoenix Reisen ist ein inhabergeführtes Unternehmen und äh, betreibt sowohl Fluss als auch einige Hochseeschiffe. Das Unternehmen ist natürlich insgesamt für die Kreuzfahrtbranche, das muss man auch dazu sagen, nicht wirklich repräsentativ. Also die Riesenvergnügungsdampfer, die ganze Städte von 5000 Menschen oder so mit sich befördern, die... Dieses Segment bedient Phoenix Reisen nicht, sondern sie sind mit kleineren Schiffen unterwegs. Und das hat natürlich seine Auswirkungen.
1: Warum hast du dich denn für dieses Thema oder für ihn als Interviewpartner entschieden? Nimm uns doch mal mit oder die Hörer vor allem, wie du da rangehst in der journalistischen Vorarbeit.
0: Ja, über die Kreuzfahrt ist ja sehr, sehr viel gesprochen und geschrieben worden zuvor. Und da waren auch sehr viele kritische Aspekte dabei, nicht ganz zu Unrecht, wie ich meine. Und ich wollte mich jetzt gerne mal mit jemandem unterhalten, der auch, was seine eigenen Aussagen angeht, da ziemlich freie Hand hat. Nämlich mit jemandem, der das Geschäft wirklich macht und nicht mit jemandem, der im Management sitzt und im Prinzip das zu sagen hat, was ihm die Unternehmensleitung vorgibt.
1: Und wir hören jetzt in das Gespräch mal rein.
0: Hallo Benjamin, ich grüße dich. Grüß dich. Benjamin, im Moment ist ja gerade in der Kreuzfahrtbranche wieder eine ganze Menge los, wenn auch auf eine ganz andere Weise, als viele und wir alle uns das eigentlich vorgestellt haben. Ihr habt am vergangenen Sonntag eine Reise mit der Amadea beendet, die zuvor schon einigen Umplanungen unterlegen ist und Ihr habt dann relativ kurzfristig beschlossen, dass diese Reise eben nicht bis in den Februar hinein fortgesetzt wird, sondern dass sie an einem Punkt endet, an dem sowieso ein Reiseabschnitt beendet werden sollte und dass die Amadea jetzt für zwei Monate pausiert. Wie werden solche Entscheidungen gefällt? Das ist doch ungeheuer komplex, oder?
2: Also wie wird das entschieden? Also entschieden machen wir das im kleinen Kreis. Äh, am Ende aller Tage setzen der Johannes Thuniden und ich uns, in dem Fall war es an einem Sonntag, telefonieren wir uns kurz zusammen und dann ist eigentlich äh, so wie bei ganz vielen Entscheidungen, die wir zusammentreffen, äh, sind wir einer Meinung und da wird nicht viel diskutiert und dann machen wir das so und dann äh, reden wir mit der Reederei und drehen das Schiff um, was in dem Fall auf dem Weg in die Karibik war und ähm, Aber entschieden haben ja nicht wir das, sondern entschieden hat das im Grunde äh, die auftretenden Fälle an Bord. Und äh, hier mussten wir einfach äh, Vernunft walten lassen, was wir immer tun. Die Gesundheit der Crew und unserer Passagiere geht natürlich vor. Und äh, die Entscheidung war klar, dass wir ähm, nach der Abfahrt am 8. Januar das Schiff rumgedreht haben, wir wären gerne in die Karibik gekommen. All die Tests, die wir so durchgeführt haben, waren erst negativ und dann wurden doch ein paar positiv. Und dann haben wir zum Schluss entschieden, es ist einfach sinnvoller umzudrehen. Und zum Schluss haben wir dann auch entschieden, weil wir unheimlich viele Durchfahrer hatten, die waren 44 Tage an Bord oder wären sie gewesen, die dann einfach auch gesagt haben, wir möchten zwar bis Las Palmas, also bis Ende Januar mitfahren, aber danach dann nicht mehr und deswegen haben wir entschieden, am 30. die Amadea hinzustellen. Mhm.
0: Das heißt aber, die, die abschließende Entscheidung wurde dann vom Veranstalter, sprich von euch, getroffen, denn euch gehört das Schiff ja nicht. Du hast ja gesagt, da gibt es auch noch die Reederei, äh, den, den Eigner oder die Eignerin des Schiffes. Und ähm, ja, dann gibt es noch die Behörden vor Ort, die sicher, was die Rahmenbedingungen angeht, da auch nochmal ein Wörtchen mitzureden haben. Aber abschließend macht ihr das in der kleinen Runde.
2: Naja, also abschließend ist es eben die kleine Runde. Ja, das ist die Veranstaltersicht. Aber dann kommt natürlich die größere Runde Nämlich die Rederei dazu und zum Schluss auch die Behörden. Also wenn der Veranstalter will, die Rederei will, das ist ja unser, unser Geschäft, zu fahren und nicht zu stehen. Aber die Behörden oder das Gesundheitsamt sagt, tut es nicht, dann tun wir es nicht. Wir widersetzen uns nicht den Entscheidungen der Behörden, wenn sie uns auferlegen, zum Beispiel bei der Amera war das der ja, Fall in Bremerhaven. Da hat das Gesundheitsamt Bremen-Bremerhaven gesagt, fahrt nicht weiter mit euren Fällen, ihr wisst nicht genau, wo es herkommt. Wenn es nur in einem Restaurant zum Beispiel ist oder nur Passagiere ist, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn wenn dann irgendwann das, die Entwicklung nicht mehr vorhersehbar ist, dann ist es zum Schluss zwar eine Entscheidung, die wir mittragen, aber die dann auch von dem Amt vorgegeben wird.
0: Nun habt ihr ja nicht nur diese Reise beendet, sondern auch die nächsten Reisen abgesagt. Heißt das als Schlussfolgerung, dass ihr entschieden habt, unter den gegebenen Voraussetzungen und wegen der Omikron-Variante, kann man Corona eigentlich nicht so weit von Bord halten, wie man es gerne würde?
2: Also wir haben zum Schluss entschieden, gemeinsam mit den Behörden vor Ort und auch mit der Reederei, dass wir die Amadea jetzt rausnehmen weil wir hätten eine sehr lange Reise noch gehabt, 22 Tage. Die äh, haben, hat ja niemand mitspielen wollen sozusagen. Und wir haben dann einfach entschieden, das Schiff äh, jetzt erstmal in Quarantäne zu schicken, mit, wieder mit den Behörden. Und wir wissen, dass eine Quarantäne nicht in sieben Tagen zu Ende ist. Äh, die wird zwar sehr streng eingehalten an Bord, und deswegen haben wir einfach zum Schluss uns äh, das ganze Projekt Amadea angeguckt und es für vernünftig erachtet, erst am 31. wieder anzufangen.
0: Und was genau passiert jetzt in den kommenden Wochen mit dem Schiff? Da ist ja die komplette Besatzung an Bord, oder?
2: Genau, die Reederei hat entschieden. Wir haben ja gestern die Ausschiffung gehabt, also gestern am Sonntag. Den 30. Januar haben wir ausgeschifft, alle Passagiere sind runter. Wir haben die Crew, die positiv ist, ja immer in den einzelnen Häfen dann ausgeschifft. Die sind da in Quarantäne. Die können jetzt zum Teil wieder zurück an Bord kommen, äh, machen das auch. Das Schiff wird äh, allerdings jetzt etwas leer gemacht. Also ein Teil der Besatzung geht jetzt auf die Atania, die ja unterwegs ist, äh, weil da müssen gehen andere in Urlaub. Und äh, die äh, anderen äh, Besatzungsmitglieder werden erstmal nach Hause gebracht und kommen dann etwa 14 Tage vor dem 31.03. wieder zurück an Bord, um dann ja erstmal wieder in der Quarantäne zu gehen, so wie es ja dem Gesundheits- oder unserem Hygienekonzept entspricht. Gehen dann in Quarantäne und können dann nach einer bestimmten Zeit wieder ihre Arbeit äh, aufnehmen und das Schiff dann auch wieder fertig machen für die nächsten Gäste. Und Stand jetzt, im Moment
0: ist die Atania das einzige Schiff von euch, das noch unterwegs ist,
2: oder? Ja genau, also die Flusssaison ist ja sowieso grundsätzlich beendet, da haben wir die Weihnachtsreisen alle erfolgreich durchführen können und äh, die Schiffe stehen jetzt ganz normal geplant in den Werften. Äh, die Amera liegt in Bremerhaven, hat keine Beschäftigung, äh, die Atania fährt, äh, morgen ist sie in Hamburg, äh, hat eine neue Einschiffung, dann geht es wieder auf die Kanaren. Amadea haben wir, ja wie gesagt, gestern gestoppt und die Deutschland beginnt sowieso wieder erst planmäßig im April.
0: Nun haben so Entscheidungen, Reisen zu verkürzen und in der Folge auch abzusagen, ja nicht nur für euch gravierende Konsequenzen, sondern das macht ja auch was mit den Gästen, die über diese Entscheidung informiert werden müssen. Wie bringt ihr denen das schon bei und wie reagieren die eigentlich darauf?
2: Also was wir von Anfang an immer getan haben äh, mit dem Restart, der war im Juli letzten Jahres, wir haben immer sehr offen kommuniziert mit den Gästen. Also schon auch bei dem ersten äh, positiven Fall, der nun mal kommen kann, da können wir uns alle nicht gegen verwehren, obwohl die Crew zum größten Teil alle geboostert sind äh, oder geimpft sind. Äh, es ist, sind ja sowieso nur geimpfte Personen an Bord. Und äh, trotzdem gibt es immer mal Fälle und wenn einer auftritt, haben wir sofort die Gäste informiert und über die Entwicklung informiert. Also hatten wir dann auch mal nicht nur einen, sondern bei den Passagieren drei oder vier oder auch fünf. Auch dann haben wir das wieder kundgetan und äh, zum Schluss entwickelt sich ja sowas. Äh, also wir sagen dann bis hin zu, wenn wir weitere Fälle kriegen, dann geht ziehen wir wieder äh, den Austausch mit den Behörden und auch dann kann es zum Schluss sein, dass wir ihnen sehr offen sagen müssen, dass wir die Reise beenden und nicht fortgeführt wird. Und bei der Amadea war das genauso. Wir haben ihn erst gesagt, aus gesundheitlichen Gründen werden wir nicht in die Karibik fahren. Also wir werden die lange Reise über den Atlantik nicht antreten. Wir haben ja die ersten zwei Tage noch uns in die Richtung bewegt. Dann haben wir das Schiff rumgedreht, haben auch sehr offen kommuniziert, dass wir jetzt eine große Kanarenreise machen, auch wirklich bewusst gar keine Seetage mehr einlegen, um dem die Situation dann auch gerecht zu werden, um immer wieder auch, obwohl Arzt und Krankenschwester an Bord sind, da reagieren zu können. Und ja, haben dann den Gästen natürlich auch die Möglichkeit gegeben, sofort auszusteigen, also mit dem Erreichen von Las Palmas. Auch dann haben wir sofort gesagt: Ihr kriegt euer Geld ab Las Palmas natürlich zurück. Alle, die die bleiben, kriegen einen günstigeren Reisepreis ab dem Tag, dass die Route sich geändert hat. Ja, und zum Schluss äh, bringen wir ihnen das hoffentlich durch unsere Teams schon bei. Und ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass wir sehr, sehr viele Stammgäste haben, die mhm. das einfach nicht nur akzeptieren, sondern dankbar sind, dass wir mit ihnen offen kommuniziert haben, dass wir ihnen die Wahrheit gesagt haben und dass wir äh, das so fair abwickeln oder rückabwickeln. Und die klopfen uns, wenn dann die Gangway zur Ausschiffung geöffnet ist, äh, in der Regel auf die Schultern und sagen, danke, dass ihr das so gehandelt habt und danke, dass ihr so schnell das Geld schon zurückbezahlt habt. Viele Gäste kriegen ihr Geld schon zurück, da sind sie noch an Bord weil sie einfach den Wunsch schon geäußert haben, nicht mehr zu fahren und wir wollen dann auch nicht warten. Ja, und zum Schluss gibt es dann äh, der Großteil, der sagt, prima, wir kommen wieder, versprochen, und es wird auch verärgerte Gäste dabei geben. Das, das ist einfach so, ja.
0: Und wie macht ihr das bei Reiseabsagen? Da habt ihr
2: die Leute ja nicht vor Ort und könnt deren unmittelbare Reaktion nicht so wirklich erfahren. Also bei Reiseabsagen ist es so, dass wir das natürlich erstmal schriftlich tun über die Reisebüros und wir tun es parallel immer per SMS, damit auch sofort etwas da ist, bevor es irgendwelche Gerüchte hochkochen. Die Gäste kriegen dann ein Schreiben, dass sie sich entscheiden können. Die Reise wird nicht durchgeführt. Die Gründe sind dann natürlich genannt. Dann werden rund 10 bis 15 Alternativen angeboten mit einer größeren Reisepreisreduzierung, die dann auch durchaus mal bis zu 30 Prozent sein kann. Und dann gibt es immer noch die letzte Alternative zu sagen, Sie können natürlich kostenlos zurücktreten und Ihr Geld zurückverlangen. Oder Sie erhalten eine Reisepreisreduzierung, wenn Sie sich jetzt noch nicht entscheiden wollen. Wie schnell und zuverlässig erfahren Eure Reisebüropartner, wenn sich was ändert? Ich glaube, die erfahren das genauso schnell, wie das unsere Gäste erfahren, weil sie immer eine Kopie von dem Schreiben kriegen. Sie sind sicher nicht so schnell informiert, wenn der Gast bereits an Bord ist dann sprechen wir ja direkt äh, face to face im, vor, über unsere Reiseleitung, über unseren Kapitän mit den Gästen. Dann ist das nicht direkt, weil in allererster Linie erstmal unser gemeinsamer Passagier, gemeinsamer Gast äh, betreut werden möchte und Antworten auf seine Fragen kriegen möchte. Dann äh, sind wir da sicher nicht so schnell. Aber sonst, wenn, es, wenn der Reiseantritt noch nicht geschehen ist, dann ist das eine Parallelveranstaltung.
0: Wenn man den Experten Glauben schenken darf, liegen in den nächsten Wochen, zumindest hier in Deutschland oder in Europa ja im Wesentlichen, noch weiter steigende Corona-Infektionszahlen vor. Wie es sich dann mit der Hospitalisierung verhält, weiß man noch nicht so ganz genau. Wie ist denn im Moment die Buchungssituation? Also sagen die Leute, in den nächsten Wochen und Monaten kommt für mich gar nichts in Frage oder wollen die einfach so schnell wie
2: möglich weg? Wir haben ja jetzt die Amadea abgesagt mit Beginn 30. Januar und dann auch die Folgetermine. Mit den Alternativen, die wir den Gästen geboten haben, bin ich ein Stück weit selber überrascht, wie kurzfristig da noch umgebucht wird, was mich natürlich freut. Also wir sehen schon, dass der Januar nicht der einfachste Januar war, aber er war auch nicht der schlechteste. Also er war schon deutlich besser als das letzte Jahr. Und die Kurzfristigkeit ist nach wie vor vorhanden. Erstmal zurückhaltend sein und dann für März, April kommen die Buchungen jetzt gut rein. Und wir sehen auch den Optimismus, den, glaube ich, wir alle Reiseveranstalter haben, sehen wir auch bei unseren Gästen. Also gerade der die Sommermonate ab Mitte April sind sehr, sehr gut gebucht. Und wir haben ja mit Fluss, oder besonders mit Fluss, was ja auch in der schwierigen Zeit 2020 sehr gut funktioniert hat, sehen wir, das hat sich rumgesprochen, also die Flussbuchen sind besonders gut. Da liegen wir deutlich über dem Vorjahr und liegen auch auf ähnlichem Niveau als äh, wie 2019, was ja vor Corona war. Und bei Hochsee bin ich überzeugt davon, dass wir äh, einen sehr guten Sommer haben werden, wenn man uns lässt. Da hoffen wir ganz
0: sicher gemeinsam drauf. Herzlichen Dank für deine Einschätzung, Benjamin Krumpen.
1: Das war der Talk der Woche mit und von Christian Schmicke. Lieber Christian, verrätst du uns vielleicht, was uns nächste Woche erwartet?
0: Die Richtung verrate ich sehr gerne. Ja, wir werden uns in der nächsten Woche mal mit Geschäftsmodellen befassen, die nicht einfach nur das Ziel verfolgen, Umsätze zu steigern und Gewinne zu maximieren, sondern die auch noch ein bisschen anderes in Sachen Sinngebung dahinter haben oder haben wollen.
1: Und übrigens gab es auch schon die Frage, ob man dir auch mal einen Themenvorschlag schicken kann. Kann man und wenn ja, wohin eigentlich,
0: Christian? Na klar, wenn es sich um ein spannendes Thema handelt, bin ich für Ideen und Tipps immer offen. Das schicken Sie dann am besten an redaktion.globi.de.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder und freuen uns auf den Talk der Woche. Bis dann, Christian. Und Ihnen alles Liebe und bleiben Sie gesund.
0: Tschüss und bis nächste Woche.